0: Merhaba Birdy Talks podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Birdy Talks birlikte hep daha iyi emisyonu misyonu desteklemek üzere Birdy CJ bünyesinde oluşturuldu. Kısaca Birdy CJ'den bahsetmek gerekirse yeni nesil hem sporda hem günlük hayatta giyebileceğiniz spor ve şık bir spor giyim markası. Ve biz de bu podcast'te en iyi versiyonum sahne gelmek için neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedip bu konuyu her bölümde farklı konuklarla farklı açılardan ele alıyoruz. Ben Timberjay'den İdil ve bugün yanında Birdy Talks'un biricik hostu ve Team Birdy en tatlı üyelerinden Çiğdeme Ver var. Hoş geldin Çiğdem.
1: Hoş buldum. Bu girişi başka birinden dinlemek de inanılmaz tatlı
0: bu <gülüyor> arada. <gülüyor> evet bu arada ben de birazcık gerginim. Bakalım umarım senin kadar e, güzel bir host olabilirim.
1: Çok daha iyisi olacak bence.
0: Bu bölümde hem okuyup hem çalışan genç ve başarılı bir kadın olarak seninle sağlıklı iş ortamından ve sağlıklı işlerden bahsedeceğiz ama ondan önce seni kısaca bir tanıyalım. Çiğdeme Ver kimdir? Bize biraz kendini bahseder misin
1: bahsederim <gülüyor> bu sorunun zorluğunu ben sorarken de çok hissediyorum ama sorulması daha zor hissediliyormuş <gülüyor> ama neyse ki şimdiye kadar çok fazla insanlığın cevabını dinlediğim için hazırlıklıyım bu soruya iki kollu bir cevap vermek istiyorum aslında insanı T harfine yani kollarını açmış bir insana benzetebiliriz bu iki kolun T'nin gövdesi yani insanın bedenini Kişi oluşturduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu iki kolun önemi çok büyük bence. Hı hı. E, kollardan biriyle başlayacak olursak da ben Çiğdem, Konyalıyım. 22 yaşıma son 12 saatin kaldığını düşünürsek artık <gülüyor> 22'yim diyebilirim sanırım. Şimdiden iyi ki doğdun Çiğdem. Çok teşekkür ederim. 22 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi İşletme 3. Sınıf Uluslararası Ticaret Yandal öğrencisiyim. Son 11 aydır da Team Birdy'deyim. Böyle farklı farklı sorumluluklar üstlenip ortaya çıkardığımız ve çok inandığım bu işin ivmesine şahit olmaktan da çok mutluyum. Kariyer ve akademinin yanında diğer kola geçip çiğdem ne sever, neler yapmak kendi gibi hissettirir dersek de spor ve sanatla ilgilenmek ve iletişim kurabileceğim, sohbet edebileceğim herhangi bir şey yapmak derim buna da. Şu an dinlediğiniz Bird Talks, Hivel well bünyesinde sizi buraya getiren şeyler ve kendi arkadaşlarımla beraber bölümler kaydettiğimiz kişisel podcast'im. Tamam Biz olmak üzere ikisi profesyonel 3 podcast da yapıyorum aslında. Yani bol bol konuşuyorum. Aynı zamanda farklı farklı spor dalları denemeyi çok seviyorum. 7 yıllık tenis, 3 yıllık gelken, 4 yıllık kayak. Geçtiğimiz kıştan beri de snowboard geçmişim var diyebiliriz. Süper. Ve umarım bir aya da rüzgar sörfününün hayatına dahil edeceğim. Ve vakit buldukça da heykel ve kaynak başta olmak üzere sanatla ilgilenmek e, beni yeniliyor gibi hissediyorum. Bu şekilde özetleyebilirim kendimi.
0: Gerçekten Cidem, hani bir insan ne kadar çok yönlü olabilir kesinlikle bunun vücut bulmuş halisin diyebiliriz bence. Ama yani bu kadar böyle farklı alana alanda gerçekten iş yapıyor olman bence çok kıymetli. Yani bu da bence kesinlikle senin yaptığın her işe yansıyor. Çok hani özellikle kaydettiğin her podcast. Birbirinden güzel, birbirinden böyle eğitici, ufuk açıcı diyebilirim. Hepsini dinlemek benim için çok keyifli. Yani özellikle de ben mesela podcast dinleyemeyen bir insan olarak senin podcastlerine podcast dünyasına giriş yaptım desem asla yalan olmaz gerçekten severek takip ediyoruz hepsini. Süper ee, çok teşekkür
1: ederim. Bunları duymak beni inanılmaz mutlu ediyor.
0: Daha bol bol podcast kaydet bol bol da biz de hepsini dinlemeye devam edelim. Bugünkü podcastimizde sağlıklı iş ve ilişkilerden bahsedeceğimizi söyledik ama ben ilk önce bunun aslında tam zıttını bir konuşalım istiyorum. Yani insanın mobbinge uğradığını ve aslında manipüle edildiğini anlaması her zaman kolay olmayabiliyor. Bazen gerçekten farkına varamayabiliyoruz ya da farkına vardığımızda her şey çok geç olmuş olabiliyor. Gerçekten bu konuda çok yıpranmış olabiliyoruz. Sence bulunduğun ortamın bize iyi gelmediğinin farkındalığına nasıl varabiliriz ve aslında en önemlisi hatta belki de en zoru da diyebiliriz bunun için böyle toksik durumlardan kurtulma cesaretini nasıl gösterebiliriz?
1: Çok iyi bir soru. Bence bütün bu sorulardan önce kendini tanıma yönelik sorulara cevap bulmak lazım. Yani toksiklik diyoruz işte toksiklikten kurtulma cesareti diyoruz ama ondan önce bunlar bizim için ne ifade ediyor? Yani toksiklik ne? Riskimiz ne? Toksik ilişkide olduğumuzu düşündüğümüz insanlar kimler? Bence önce bunları bilmek yani çok iyi bilmek lazım. Kendi açından cevaplarını bulabilmek lazım gibi düşünüyorum. ya Bunların cevabını alabilmek önemli çünkü popüler kelimeler içi boşaltılmış hale gelebiliyor zamanla. İşte evet, toksiklik kesinlikle. mesela yani kendi anlamını bulduğunda bence... Onun arka planı doluyor, dolu hale geliyor bu kelime. O yüzden e, bu sorular için kendi perspektifini bulduğunda durumda kalma ya da çıkma kararını verip aksiyon alabiliyorsun. Podcast'a gelmeden önce de düşündüm. Yani ben en son ne zaman toksik bir ilişkide yani romantik ya da arkadaşlık toksik bir ilişki içinde hissettim kendimi diye. Ve cevabı 2018. Hazırlık yılım benim. <gülüyor> Tam
0: evet. böyle yeni bir dönem hepimizin hayatında. Üniversitenin ilk senesi değil mi? Senin, evet hazırlık senen.
1: Evet evet aynen öyle hazırlık yılım ve hani bizim okulda da hazırlık ana kampüste olmuyor şehirden uzak Kilios'ta hı hı. E, daha ayrı bir kampüste oluyor ben de oradaydım yepyeni bir yere geliyorsun yani arkadaşlık kurman gerekiyor sosyalleşmen lazım ama aynı zamanda kendine göre insanları bulabilecek misin yani aslında böyle yepyeni bir yaşam kurmanın ilk adımı gibi ve bunun ilk adımı da tabii ki de arkadaşlık hı hı. ilişkileri kurarak gelişiyor. Ve ben bu yıla dönüp baktığımda Kesinlikle bana uygun olmayan arkadaşlık ilişkileri içinde bulunduğumu görüyorum.
0: Bir de dedim ya şey diye hani gerçekten kavramların içleri boşaltılıyor vesaire diye bence özellikle de böyle yeni ortamlara girerken insanların da hepsinde böyle bir sosyalleşmem lazım, yeni arkadaş edinmem lazım. Sürekli olarak kendilerini buna endeksledikleri için aslında o zaman da bence belki de yani işler birazcık samimiyet çizgisinden uzaklaşmış olabiliyor diye düşünüyorum. Evet, doğru ben.
1: yani anlaşılabilir bir durum tabii Hı -hı. ki de hani İlk... Gittiğim bir ortamda ilişki kurman lazım ama dediğin de doğru yani belki daha e, hani kendini göstermediğin ya da daha sağlıksız ilişkiler kurmaya Hı -hı. yatkın bir yer haline gelemiyor. Benim için öyleydi en azından ama bunun tam zıttı da mümkün yani çok daha sağlıklı ilişkiler kurup hala hazırlık arkadaşlıkları ilk günkü gibi samimi giden insanlar da olur mu? Olur. Hı -hı. Ama kendi kezimden bahsetmek gerekirse benim tarafımda işler çok öyle gitmedi. Şimdi dönüp baktığına bunu görebiliyorum. O zamanlar içindeyken fark edemiyordum. Toksiklik benim için ne? Ben kimim? Daha bu kim dediğim gibi başta o söylediğim soruların cevabı bende tam olmadığı için bu ilişkinin içinde bir, bir buçuk yıl kadar kaldım. Ve bence bunun en tehlikeli kısmı başka bir ihtimal yokmuş gibi hissetmek.
0: Yani evet. o zaman
1: şunu düşünüyorsun. Ya yok ben zaten işte bir dönemdir arkadaşım, bu arkadaşlığın içindeyim işte biz çok eğleniyoruz. Eğlenmesek bu kadar zamandır olamam. İşte bak biz şunu yaptık, bu hafta buraya gittik, işte bu hafta şurada şu kadar eğlendik. Yani insanın aslında kendini kandırabileceği şeyler çok fazla oluyor. Ve vakit geçtikçe bunun içinden çıkılmama ihtimali çok daha artıyor. O soruların cevabını bulmazsan eğer. Dolayısıyla benim için de öyle olmuştu. Sonrasında pandemi oldu ve eve döndük. Eve döndüğümüzde gördüm ki yani eve gitmiyor muydum gidiyordum ama çok uzun bir süre evde kalmış olduk. Ve o zamanlar böyle ilk 3 ayda özellikle gördüm ki çok yorgunum ben ruhen. Yani inanılmaz yorgunum. Ve uzun süre evde kalmak, sonsuz sevgide hissetmek inanılmaz iyi geliyor. Ve şunu düşündüm yani ben okulumdan, bölümümden, yaşantımdan çok memnunum. Ama nerede yoruluyorum? Yani bu kadar yorulmama eve gelince böyle kana kana su içmek olur ya. O doya doya bu duyguyu, bu sonsuz sevgiyi, rahatlığı yaşamaya çalışmamın nedeni ne? Yani orada onu düşünmeye başladım. Sonra gördüm ki yani... Beni mutlu etmeyen arkadaşlıklar içindeyim. Beni yoran şey o. Yani ben buluştuğumda mutlu olmuyorum. Beraber evet eğleniyor gibi görünüyoruz ama ben herkes eğlendiği için de eğlenmeye çalışıyorum. Yoksa hakikaten ortam beni eğlendiriyor mu? Bunun ayrımı hiç, ayrımına bakmıyorum. Herkes eğleniyor diyor eğleniyorum. Dolayısıyla bu yoruyor. Ki her gün hiç mutlu olmadığın ortamın içinde bulunmuş oluyorsun aslında.
0: ve bunu... Mental olarak çok yorucu bir şey gerçekten bu. Evet. Fiziksel yorgunluğumu bir kenara bıraktığımızda.
1: Kesinlikle öyle ve farkına varmadığında çok daha bence daha da yorucu, fark etmediğim bir yorucu hale geliyor. Dolayısıyla kendinin farkına vardıkça bunu görüyorsun. Yani o pandemide kendime dönüp ya ben kimim, neden yoruldum ardına bakmak kendinin farkına varmanı sağlıyor. Hı -hı. farkına vardıkça görüyorsun ki aslında sen bambaşka bir insansın ve bu ortam sana göre değil. Bu arkadaşlıklar sana göre değil. Ve geldiğim noktada şuydu, ya benim az önce de konuştuk ya, hani en tehlikeli kısmı başka bir ihtimal yokmuş gibi düşünmek. Evet. Hani şu şunu dediğim raddeye gelmiştim ya, okey hiçbir başka ihtimal olmasa bile ben bu üniversite hayatını yapayalnız tek başıma geçirecek olsam bile ben böyle, bu tarz bir arkadaşların içinde bulunmak istemiyorum. Dediğim Ol noktada bence bitirebiliyorsun. Çünkü o zaman kendini tanıyorsun. Neden? Bu ortamın sana göre olmadığını biliyorsun. Bu kadar iyi gelmeyen bir ortamda olmaktansa Kendine olmak çok daha iyi bir opsiyon gibi duruyor. Aynı zamanda diğer bir örnek belki şey aklıma geldi. Bundan önce de hazırlıktan önce nerede hissettiğimi düşündüğümde de ortaokul. Ben ortaokul hayatımı arkadaşlık kuramadığım, sosyal anlamda sorunlu bir tip ...olduğuma inanarak geçirdim. Hı hı. Çünkü oradaki insanlarla asla asla anlaşamıyordum. Okuldan eve çoğu zaman mutsuz, anlaşılmamış, böyle çaresiz dönüyordum. Dolayısıyla bütün ortaokul hayatım yani böyle 2-3 yıl buna inanarak geçti. Sonra böyle liseye geçtiğimde gördüm ki ya ben aslında aşırı sosyal bir tipim. Yani insanlarla anlaşabiliyorum. Sohbet etmek bana inanılmaz keyif veriyor. İnsanları merak ediyorum. onlarla Kuvvetli bağlar da kurabiliyorum. İlla yani insanın kendini keşfetme sürecinin nereye denk geldiği de önemli. Farkındalığın arttıkça kendine döndükçe kendinin perspektifinin cevaplarını aldıkça bence bu bahsta, başta bahsettiğimiz senin sorundaki o toksik durumlardan kurtulma cesaretini bence gösterebiliyoruz. Çünkü o zaman şey görebiliyorsun. Benim bir başarımda tebrik etmek yerine sen de bir yerinde durmuyorsun ya gibi tepkiler veriliyorsa evet. bana göre bir insan değil. Hı -hı. ...ya da o ortamda bu kabul görüyorsa bana göre bir ortam değildir. Dolayısıyla ben bu ortamı değiştiremem... ...ama kendime benim gibi düşünen insanların olduğu bir ortam kurabilirim. O yüzden onları fark etmek bence bu nedenle önemli.
0: Evet, ya özellikle senin dediğin şu nokta bence çok önemli... İnsanın kendini keşfetme süreci, kendini anlama süreci çok sancılı bir süreç. Özellikle de böyle işte ortaokulun son yıllarıdır, lise yıllarıdır. Yani hele o dönemlerde bence ekstra zor olan bir şey. Zaten hani insanın kendini keşfi, işte kendini anlaması hiçbir zaman bitecek bir şey değil. Ama özellikle o dönemlerde gerçekten insan bulunduğu ortam gereği, işte arkadaşları gereği, ailesi gereği falan ekstra e, zorlanabiliyor kesinlikle.
1: Evet ama bu hani dedin ya kendini tanıma süreci e, sancılı olabiliyor. O kastı kullandıkça gelişiyor. Yani sen ne kadar kendini tanıma perspektifinden hayatı yaşarsan o kadar hakikaten bu senin artık normalin haline gelip her şeye o açıdan bakmaya ve öyle
0: bir yaşam kurmaya başlıyorsun gibi geliyor kesinlikle bir de bence ilk etap gerçekten insanın kendiyle barışmak istemesiyle başlıyor yani hani kendini tanıman birazcık aslında kendini olduğum gibi kabullenmeyle bence çok paralel ilerleyen bir şey hani burada da şunu farkına varmak lazım hani bu insan bulunduğu arkadaş grubuna uyum sağlamak zorunda değil hani ben ayrı bir bireyim mentalitesine bence insan erişmesi gerekiyor kesinlikle. ilk başta bunlara başlayabilmek için bence o yüzden hani arkadaş grubunu gerçekten bulunduğun arkadaş grubu sana iyi geliyor mu ya da bulunduğun çevre gerçekten seni besliyor mu dedin ya sen orada hani işte arkadaşlarım eğleniyor ben de eğleniyorum ama onlar eğlendiği için mi ben eğleniyorum aslında çok sorguladım dedin ya bence gerçekten önemli. o kısım çok önemli bir kısım o yüzden hani kesinlikle bunu başlatmak açısından bu çok önemli ve şu noktaya ben birazcık değinmek istiyorum dedin ya hani tek seçenek o arkadaş grubuymuş gibi geliyordu bana diye <gülüyor> ee, aslında yani bir nevi bence şu şekilde de özetleyebiliriz yani insanın içinde bulunduğu o toksik durum her ne kadar to toksik de olsa, kaotik de olsa insanın bir nevi konfor alanı haline geliyor aslında. Yani insan böyle ne diyebiliriz bir bataklık mı diyebiliriz içinde bulundukça daha çok içine çekiliyor. Ve gerçekten çıkması sanki daha da zormuş, çok işte yorucu bir şey olacakmış gibi geliyor. Aynı zamanda bence şöyle bir şey olabiliyor. İnsan bu konfor alanından çıkmak istemeye karar verdiği anda da işte aman sevdiklerimi kırmayayım, onlarla aram bozulmasın gibi bir takım aslında yanılsamalara düşebiliyor. Yani bu mantelte aslında merkezine oturtabiliyor. Bu da aslında o konfor alanı içerisinde daha çok kalmasına sebep olabiliyor. Yani hani dışarıya çıkmak için o konfor alanından kurtulmak için aksiyon alamayabiliyor. Yani sadece işte çevresindekileri mutlu etmek için, düzenini değiştirmemek için kendi isteklerini göz ardı ediyor. İşte istemeye istemeye birçok şey yapabiliyor vesaire. Yani bu toksikliği her geçen gün daha da benimsüyor aslında bu mantelte sebebiyle. Yani senin bu konudaki düşüncelerin neler? Sence insan sevdiklerini kırmadan bu toksik konfor alanından çıkabilir mi? Yani insan isteklerinin nasıl farkına varıp, duygularıyla barışıp kendini doğru ve etkili bir biçimde ifade etmeye başlayabilir?
1: Zor bir soru.
0: <gülüyor> Bence
1: bu arka planını anlamakla, anlayıp anlatmakla mümkün gibi geliyor bana. Yani neyi neden yaptığını önce kendini iyi bilince karşı tarafa da geçiyor. Ya da geçilmesi çok daha kolay oluyor. Hem az önce bahsettiğim arkadaşlık ilişkilerimdeki örnek. Bunun farkına varıp ya tamam yani ben kendime göre insanları bulabilirim. Burada mutlu değilim ama mutlu olabilirim. Buna karar vermek ve bunun neden yaptığını bilmek yani neden mutsuzum. O soruların cevabını aldığında zaten neden mutsuz olduğunu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sen seni mutlu eden insanları bulmaya başlıyorsun. O ortamda kendin gibi oluyorsun, mutlu oluyorsun. Hakikaten eğleniyorsun. İnsanlar eğlendiği için değil de sen eğlendiğin için eğleniyorsun. Şu an mesela bunu hatırlamakta bile zorlandım podcast öncesi düşündün mü? Hakikaten ben en son bu duyguyu ne zaman hissettiğimi... Hatırlamakta zorlandım çünkü hayatımda çok daha ait hissettiğim, iyi ilişkiler kurabildiğim insanlar var şu an. Çok mutluyum onlarla beraber olmaktan. Keyifli zaman geçirmekten inanılmaz mutluyum. Dolayısıyla bunun değişmesi mümkün. Yani bunu nasıl yapabilmek mümkün dersen de arka planını anlamak. Yani hem o sorulara cevap bulmak hem de kendim ne istiyorum onu bulmak. Bununla ilgili başka bir örnek daha verecek olursam ben işletme okuduğumdan bahsettim. Ama benim e, ailemde geniş ailemde kuzenlerim böyle beş kuzenim altı kuzenim falan doktor. Ve ben fen lisesine gittim lisede. Annemin hep algısı şeydi. Çiğdem tıp okur işte diş okur. Hani buna yönelikti ama... Ben öyle bir insan değilim. Lisede kendime bahsettiğim bu kendini anlama süreci bende lisede çok gelişti. Ve hani görüyorum ki ben asla böyle bir insan değilim. Yani yaptıkları iş çok değerli ama ben bunu yapamam. Benim ön gördüğüm hayat çok daha farklı. Tıp ve diş okuduğunu da sahip olabileceğin hayattan. Bunu anneme kabul ettirmek çok zor oldu. Evet, bir
0: <gülüyor> üstündeki, kaos. evet, üstündeki baskıyı düşünemiyorum bir de. Ailedeki herkes tıp, herkes doktor. Sen bir de fen lisesindesin. Hani fen lisesinde okuduğunu halde ben işletme okuyacağım demek gerçekten e, büyük bir cesaret. Evet, bir de
1: kabul ettirmek işte çok zor. O zaman hani şey de sunamıyorsun... İşte bak ben şunları şunları yaptım o yüzden böyleyim. Yani lisede her şey çok daha standart olduğu için sadece hislerinden bahsedebiliyorsun. Onu hislerini aktarmak da onlara çok gerçekçi gelmiyor. Onları da anlayabiliyorum. Daha iyi bir yaşama sahip olmamızı istiyorlar. Ama hani bunu bir şekilde onlara anlatıp hani neyi neden istediğini aktardığında daha anlaşılabilir hale geliyor. Şu anda mesela bu bizim için çok net ve annem bence benden daha mutlu. Çünkü şunu görüyor, ben çok mutluyum, yaptığım işleri hakikaten seviyorum, bizce iyi işler ortaya çıkarıyorum. Dolayısıyla yani bunları görmek, benim mutluluğumu, sağlıklı yaşantımı görmek onları çok daha mutlu ediyor. Çünkü zaten onlar da onu istiyor. Onların bunu öngördüğü hayat mesela tıp yönünden oluyor ama sen onu işletme yönünden gösterdiğinde de onlar için okey oluyor. Dolayısıyla onu göstermek bence... Önemli bir şey. Bir de sağlıklı ilişki kurmak demek her zaman iyi olmak demek değil ya. Yani hiçbir zaman tartışmamak demek değil. Yani bu zaten gerçekçi de değil. Eğer hani insanlar şunu den insanlar varsa işte biz hiç kavga etmeyiz yani. Hiç problem çıkmaz benim romantik ilişkilerimde, arkadaşlık ilişkilerimde. Yani o zaman demek ki iki taraftan biri sahte. Yani nedekisi ya de aynı anda sahte. Mümkün değil çünkü böyle bir şey. O yüzden sağlıklı demek... E, bu demek değil. Sağlıklı demek çıkan sorunları karşılıklı olarak çözebilmekten geçiyor bence. Yani iki tarafında anlamaya, anlaşılmaya olan gönüllülüğü yani hı hı. iki tarafta birbirini anlamaya aynı zamanda anlatmaya gönüllü olduğunda o zaman sorunlar çözülebilir hale geliyor. Hatta yine bununla ilgili çok spontan aklıma örnek geldi. Çok yakın bir arkadaşım var. Onunla bir case yaşamıştık. Sonra böyle çok çözme şeklimiz ikimizin de hoşumuza hoşuna gitti ve bunu da konuşmuştuk. Ee, şöyle ondan da kısa bahsetmem gerekirse ben böyle çok verdiğim kararlara müdahale edilmesini sevmem yani fikir alırım işte İdil sen bu konuda ne düşünüyorsun derim ama hani bir şey yapsem de okey yani ben zaten bunu yapacağım yani daha fazla müdahaleye gerek yok ama o arkadaşım da böyle hani müdahale etmek istemeden e, kendi böyle oto kontrolünde şey gelişiyor ya bak şunu şöyle yap falan. Yani benim bu birkaç defa rahatsız etmişti ve sonrasında onu ona anlattım. Ya hani sen bunu belki hani böyle otomatik söylüyorsun ama bu beni çok mutlu etmiyor yani. Bana bir şey için ısrar etmesen ya da müdahaleci davranmasan bence hani çok hem ben daha mutlu olurum hem de bence bizim aramızdaki bağ daha kuvvetlenir gibi anlattım. Oyun onu doğru söylüyorsun. Yani ben bunu yaptım bile farkında değilim demiştim. Dolayısıyla yani o görünenin ardına bir bakmak lazım. Yani beni mutlu ediyor mu? Hani bir de dedik ya kullandıkça gelişiyor o kas. Yani sen bunu ilk başta çok ana bir perspektifte bakıyorsun. İşte arkadaşlık beni mutlu ediyor mu? Sonra daha detaylanıyor. Ya yani bu hareket beni mutlu ediyor mu? Ben hani kendim gibi davranabiliyor muyum? Ya da ben neyden rahatsız oluyorum? Mesela onun yaptığı o harekette ne beni rahatsız ediyor? Benimle ilgili mi? Yoksa o anki o davranışla mı ilgili? Yani o yüzden onu anlattığımda hani ben böyle hissediyorum hani bu tarz bir yaklaşım beni mutlu etmiyor tarafını anlattığımda bence çok daha anlaşılabilir çok daha böyle çözüm odaklı oluyormuş gibi geliyor bu örnekler çok daha fazla çoğaltılabilir vardı aklıma gelen ilk örnekti dolayısıyla hani o görünenin ardına bakıp kendini etrafını önceliklendirme dengesini bence böyle kurabiliriz gibi geliyor. Bunu da kendini besleyerek yapabilirsin. Yani başta bahsettiğim o hobilere, yani işte bizi tanımlayan aktivitelere, kendine iyi gelen şeyleri yapmaya. Ya yani bunu yapmazsan bence sağlıksızlık orada başlıyor. Çünkü insan kendine iyi gelemediğinde çevresine de iyi gelemiyor. Dolayısıyla sen ne kadar kendini tanımaya, işte kendini mutlu etmeye, farkına varmaya başlarsan kurduğun ilişkiler o ilişkilerde çıkan sorunları neden çıktığının ardındaki cevabı al, alıp
0: beraber konuştuğunda çok daha sağlıklı hale geliyor bence. Kesinlikle. Yani bir de bence insanın kendini doğru bir şekilde ifade edebilmesi de bütün bu konuştuğumuz konularla gene bağlantılı olarak aslında içinde bulunduğu ortamlarla da çok bence ilişkili. Yani gerçekten kendini ifade ettiğinde seni Olduğun gibi kabul edebilecek, anlayacağını düşündüğün insanlarla birlikte olmak da bence insanın kendini ifade etmesini kolaylaştırıyor diye düşünüyorum. Tabii ben. yani bir
1: de şey de önemli. Sonuçta sadece karşı taraf hata yapmıyor. Tabi ki. de çok fazla hata Hı -hı. yapıyorsun.
0: Ve bu hatayı
1: sana gösterebilecek insanlara ihtiyacın var. De, Aynen öyle. Bu örnekler çok çoğaltılabilir. Şu örnekler de bence çok kıymetli. Ya Çiğdem bak burada çok doğru davranmıyorsun bence ya da hani seni şöyle yapman bana iyi gelmedi. Yani bunları duyabilmek, o geri bildirim alabilmek bence insan inanılmaz geliştiren bir şey. Ama bunu kimden aldığın da çok önemli. Evet, o Hatikaten samimiyet önemli. Hem, hem samimiyet hem de seni geliştirmek için mi söyleniyor bu.
0: Evet, o niyeti gerçekten insan aslında anlıyor bence. Yani kimin Tabii. gerçekten seni aşağı çekmek için yorumlarda bulunduğu, kimin gerçekten sana yardım etmeye çalıştığı kendini çok bence bariz bir şekilde gösteren bir durum. O yüzden hani gerçekten insanın içinde bulunduğu arkadaş ortamı, onu beslemesi açısından, kendiyle barışması açısından, kendini doğru ifade edebilmesi açısından çok çok önemli ve çok çok kıymetli.
1: Öyle bir de onun keyfi bambaşka ya. Yani e, ait hissettiğin arkadaşlıkların, işte ilişkilerin içinde bulunmak, o kadar güzel hissettiren bir şey ki yani bence insan o zaman da üretken hale geliyor. Onları hissettikçe üretebilmeye, daha farklı düşünebilmeye başlıyorsun. O yüzden bu çevreleri bulabilmek mümkün ama önce işte insanın kendini bir bilmesi gerekiyor. Kendini bildiğinde çevrenin daha iyi biliyorsun.
0: Evet aynen öyle. Bir de insanın bence kendine zaman zaman... Asla tek bir seçeneğin olmadığını hatırlatması gerekiyor diye düşünüyorum ben yani evet. her zaman başka yollar var her zaman daha iyi seçenekler var dolayısıyla kendimizi kötü hissettiğimiz kendimize iyi gelmediğini düşündüğümüz ortamlarda bulunmak zorunda değiliz dedin ya konuşmamızın başında hani yalnız da kalacak olsam gene de hani ben bu toksikliği bırakacağım gerçekten insan bu cesareti göstermesi lazım ki bir şeyler daha iyiye gitsin diye düşünüyorum ben o konuda sana katılıyorum. Yani bu podcast'te bence çok güzel konulara değindik. İnsanın kendini kendiyle barışması, kendini doğru ifade edebilmesi ve bunların hepsinin gerçekleşmesi için içinde bulunduğu ortamın ve çevrenin çevrenin öneminden bahsettik. Bununla birlikte şimdi arkadaşlık ilişkileri özelinde konuştuk aslında ama birazcık bunun aslında iş ortamı ve iş ilişkileri kısmına da değinebiliriz diye düşünüyorum ben. Sence sağlıklı bir iş ortamı nasıl olmalı? Yani bu iş ve arkadaşlık dengesini insan nasıl kurabilir? Bahsettiğim durumları iş bazında nasıl ele alabiliriz?
1: Hı hı. Bence ikisi çok farklı şeyler değil. Yani mutlaka farkları var ama şöyle değil. Normal hayatta şöyle olmalı, iş hayatında böyle olmalı gibi değil. Yani sonuçta insanız ve iş yapmanın yanında ilişki de kuruyoruz. Dolayısıyla ilişki kuvvetlendikçe yaptığın işte bence gelişiyor. Ve arkadaşlıkta da böyle az önce bahsettiğimiz tüm şeyler bence iş ortamı için de geçerli. O yüzden çok farkları yok çünkü üzerine bina ettiğin değerler aynı. İkisinin yolu da güçlü iletişimle sağlıklı bağ kurmaktan geçiyor bence. Ama b minimumları geçeceğim. Yani işte saygı, işte sevgi falan bunları <gülüyor> anlatırsak çok güzel. O yüzden burada net olduğumuzu düşünüyorum. Hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Evet kesinlikle. Bunlara ek birkaç tanesinden bahsedecek olursak da Birincisi anlaşılmak diyebilirim. Anlaşılmaya gönüllü olmak. Az önce de biraz bahsettik. Korku kültüründen uzak olunmalı bence iş ortamı. Sağlıklı bir iş ortamı. Çünkü mesela bir haftada biz kendi çalışma sistemimizden bahsedeyim. Task bazlı çalışıyoruz. Pazartesi günleri, herkesin yapılacağı işler giriliyor. Cuma'ya kadar yapman gerekiyor. Ki düzenli bir şekilde de bu şekilde gidebiliyoruz. Ama ben o hafta bir şey yapamadıysam mutlaka bir nedeni vardır. Mutlaka bilge beni anlar, ekip beni anlar. Dolayısıyla ben o noktada kendimi rahat hissediyorum. Yani buradaki o çizgiyi koruyabilmek, iyi niyeti suistimal etmemek. Ama eğer o hafta bir şeyler ters gittiyse şey stresine girmiyorum. Ya yapamadım şimdi ne olacak? Eyvah! Yani o korku kültürü yok. Çok daha uzak bir ortamdayız. Dolayısıyla ben nedenini, bu işi yapamamanın nedenini anlatırım. Bu da anlat, anlaşılır. Bunu biliyorum. Yani bunu hissetmek gerçekten çok büyük bir... Çok kıymetli bir şey bence. Ve bunun yanında gelişme kültürü de bence sağlıklı iş ortamını, iş ortamının kurulmasını sağlıyor. E o da nedir? Yani sadece iş var ve bunu yapıp tamam gidelim. Yani sadece börce ürünleri var ve başka hiçbir şey yok gibi düşünmemek. Biz burada e, bir ekibiz. İdil'in ilgi alanları neler? Buna yönelik Team e ne gibi sorumluluklar verebiliriz ona? Biz bunun üzerine çok kafa örüyoruz. Dolayısıyla insan hem kendini hem işini geliştirebiliyor. Ve bunu yapabildiğinde bence en büyük tatmini yaşıyorsun. Çünkü kendinin ve yaptığın işin hep bir adım ötesini görebilmek sonrasında da bunu yaşamak inanılmaz fazla şey öğretiyor. E, o yüzden o gelişim odaklı olmak, korku kültüründen uzak, anlaşılma gönüllülüğü olan bir ortamda olmak bence çok büyük değer sağlıklı iş ortamı için. E, aynı zamanda ben Bence burada şeyde söylemeden geçemeyeceğim. Bilge'nin geçmiş tecrübelerini bizimle paylaşması evet. da benim böleceğe de en sevdiğim şeylerden. Bu 11 ayda bana en çok kendimi geliştirmemi sağlayan şeylerden biri. Bilge'nin Harvard geçmişi, işte Boğaziçi, McKinsey geçmişi buradan öğrendiği birçok öğreti var. Ve onları hep bize aktarıyor. Yani bir işin nasıl yapılacağını ya da işte iş ahlakı, işte bu best practices'ler dediğimiz. En iyi yapılma şekilleri. Bunları hep anlatıyor ya da en kötüsünü de anlatıyor. Bu işi böyle yapıyorduk ama şöyle yapılması beni daha çok mutlu ediyor. Bence işte bu kurumsaldaki hatalardan biri. Yani bunları da mesela gösteriyor. Dolayısıyla 360 derece görebilmiş oluyorsun. Onun olduğu kültürler de çok önemli. Çünkü mutlaka ilk girdiğin ortamda senden işi daha iyi bilen insanlar var. Ama onlar sana onu öğretmeye gönüllü değilse çok fazla gelişim, ya çok fazla adım atamıyorsun. Ama onlar evet. sana gönüllü olduğunda sen bir adım atmaya hazırsan onunla beraber 3-4 adım atabiliyorsun. O yüzden bence bu kültürlerde olmak yaptığın işten ayrı insanı çok geliştiren şeyler.
0: Ben kesinlikle dediğine katılıyorum. Bir de daha önce de konuşmuştuk ya hani her şey karşılıklı diye. Kesinlikle bir iş ortamında da karşındaki insanların sana bir şeyler öğretmeye hevesli. Senin de aslında bunları öğrenmeye hevesli olman lazım. Feedback almaya açık olman lazım. Kesinlikle aslında yapıcı eleştiriye açık olman lazım. Hani bunlar da çok önemli şeyler. Keza aynı şekilde karşılıklı güven duygusu çok önemli. Sen iyi niyeti suistimal etmeyeceksin. Karşı taraf da sana gerçekten güvenecek. Ve hani seni anlayacak anlamaya niyetli olacak. Bunların hepsi çok kıymetli ve dediğin gibi bence biz bunu e, Team World'ci olarak çok güzel bir şekilde başarıyoruz kesinlikle.
1: Bir de şey hissi de güzel edilir. Yani ikimizin arasındaki örneği de söyleyebilirim. Ben işte ilk satış stajyeri olarak girdim. Sonra içeriye kaydım. İçerikten yeni ürün geliştirmeye ve bu geçişleri yaparken hep sana aktardım. Yani şu an evet. şu hostluğu da aktarmak. O yüzden hani Bilge'nin elinden tutup, senin ikinizin elinden de tutup oradan oraya aktarmak gibi. Yani o o döngünün bir parçası olmak. Hani el vermek denir ya. Onu hissedebilmek yani oradan alıp kendinle ilgili kendinden bir şeyler katıp evirip sana aktarmak. Mutlaka sen de kendinden bir şey katıp başkasına. Yani o yüzden o döngünün bir parçası olmayı hissetmek de bence güzel bir şey.
0: Çok güzel. Özellikle böyle yeni bir işe girdiğin zaman yalnız olmadığını hissetmek ve sürekli birilerinin sana yardım etmeye açık olmasını bilmek insanı çok rahatlatan bir şey. Ben de ilk girdiğim zaman yani ben Ocaktan beri böyle DJ'deyim. Gerçekten her zaman işte özellikle de biz Çiğdem'le çok birebir mesela temaslar kurduk. Hani Çiğdem'e sürekli yazdığımda Çiğdem hep bana bir yardım etmeye çok hevesliydi. Her zaman çok böyle e, sevecen bir şekilde yaklaştı bana karşı. O yüzden tekrardan çok teşekkür ederim Çiğdem. Gerçekten. Her açıdan beni çok besleyen ve geliştiren bir süreç. Ben teşekkür ederim çünkü bence ben de böyle gördüm. Ben ilk
1: girdiğimde de Efe, Bilge, Sude hep bana böyle davrandılar ve o kültürü... Aslında benimsettimler Dolayısıyla ben de onu aktarmaya çalıştım. İyi bir şekilde yapabildiysem ne mutlu bana.
0: Çiğdem gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu bence. Yani bizim birebir yaptığımız sohbetlerin dışında. Çok teşekkür ederim bu bölüme geldiğin için. Çok keyifli bir bölümdü.
1: Ben çok teşekkür ederim. Bana böyle host olarak eşlik ettiğin için. Benim için de çok keyifliydi.
0: <gülüyor> ne demek yani senin kadar olamasa da ben de elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım dinleyen herkesin de hoşuna gitmiştir. O zaman Çiğdem geleneğimizi bozmayalım ve e, kapanışı ben sana devredeyim. Kapanışı sen de yapalım.
1: <gülüyor> Tamamdır. Biz bu bölümde sağlıklı ilişkiler, toksik ilişkiler, bunların farkları, kendini tanımak aslında holistik bir şekilde sağlıklı yaşayabilmekten bahsettik. Bunun bir yanı da konforlu ürünleri hayatımıza dahil edebilmekten geçiyor. Eğer siz de bu ürünleri hayatımıza dahil etmek isterseniz konforundan emin olduğumuz Burjey ürünlerini. Açıklamalar kısmına ekledim www.berge.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın.
0: Görüşmek üzere.